2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más. En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 5544-430106. Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 161 de Sabiduría Psicodélica. Hoy tengo un invitado muy especial. Estoy muy contenta de estar aquí con Tony Karam, eh, director de Casa Tibet, México. Y quiero que él se presente solo, que nos cuente un poco quién es él. Para quien no lo conozca, eh, sepa toda la información que se está a punto de abrir en este espacio con toda la sabiduría que Tony Karam tiene para compartir con ustedes. Bienvenido, Tony.
4: Gracias por la invitación, un gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, como saben, soy Marco Antonio Karam, soy el presidente y fundador de la Casa del Tibete México, que es el Centro Cultural Oficial de su Santidad el XIV Dalai Lama, después es el líder espiritual del pueblo tibetano para nuestro país y para Latinoamérica. Nuestra institución fue fundada en 1989, precisamente en por eh, su santidad el Dalai Lama durante su primera visita a México y Latinoamérica con el mandato de preservar y compartir el rico y muy profundo milenario legado de sabiduría de la civilización espiritual del Tíbet. Como saben, Tíbet es un país eh, localizado en el corazón del Asia Central, un país eh, que ha jugado un rol muy importante en la historia de la cultura humana en general, que rescató y pues sistematizó en buena medida eh, el rico legado espiritual de la civilización budista de India y lo preservó para nosotros hasta la era moderna. Trágicamente el Tíbet fue ilegalmente ocupado por la República Popular China en 1949 y 50 y desde esa fecha hasta el día de hoy ha sido objeto de un genocidio étnico y cultural que ha devastado en buena medida la infraestructura espiritual y, bueno, pues también a la propia etnia y población tibetana en el techo del mundo. Y precisamente uno de los primarios mandatos de esta institución es el resguardar y el rescatar esa maravillosa herencia de la civilización espiritual del Tíbet y compartirla de una forma moderna, actualizada y tropicalizada con la cultura latina y, particularmente, la mexicana la labor a la que yo me he abocado los últimos
3: 33 años de mi vida. Ya 33 años. Así es. ¿Cómo fue para ti comenzar en un país donde la religión católica predomina? ¿Cómo empiezas a conectar con esto cuando todavía no existían ni computadoras, no había acceso a las bibliotecas de libros Así que hay es. ahora, no había ningún tipo de información ni siquiera cercana al budismo, a Tíbet?, eh, tal vez pocas personas ubicaban quién era el Dalai Lama, no era algo tan común como ahora. ¿Cómo empiezas tú a conectar con todo esto?
4: Bueno, como sabes, un elemento central de la doctrina espiritual del de Budadharma, del budismo, y de muchas tradiciones espirituales del Asia, particularmente las que nacen del Valle del Indus, como el Brahmanismo y el Jainismo, tradición contemporánea de del budismo, abrazan como, eh, digamos una doctrina o una concepción central, la de la naturaleza espiritual, de la conciencia y su eterna continuidad. Y por ende, plantean una concepción que no solamente está presente y en el corazón de estas tradiciones, sino inclusive de algunas centrales para la cultura judeocristiana, ¿verdad? para la cultura occidental. La noción, la concepción del renacimiento ¿sí? o de la reencarnación se interpretan de diferentes maneras en diferentes tradiciones y doctrinas, pero en esencia comparten esta noción de la eterna continuidad de la conciencia del individuo. ¿sí? Sí. Eh, entonces, pues, en mi caso muy particular, yo desde una edad muy temprana tuve siempre un enorme interés, una gran pasión, primero por el país tibet per se y después por lo que es la joya de la corona de su cultura y civilización que es la tradición espiritual budista y específicamente la del tantrismo indotibetano, el sendero del diamante, como también comúnmente se le llama y conoce. Desde una edad muy temprana, mi madre decía que cuando yo tenía dos o tres años... Ah, muy yo, chiquito. Yo, muy chiquitito, le comentaba el por qué no haber nacido en el Tíbet por qué haber nacido en México. Desde mi infancia, pues verme sujeto a sueños visionarios y a experiencias de esta naturaleza, pues vinculadas a el recordar el entorno de la meseta tibetana, a hombres que en mi infancia concebía como vestidos de mujer, pero evidentemente que usaban el hábito monástico. Y así, así que desde una edad muy temprana tuve un vínculo, eh, diría yo, de vidas previas con el tibet y lo que sería, yo creo que mis promesas y compromisos para esta cultura y civilización espiritual, para pues, la contemporaneidad, que es lo que he tratado de actualizar y, permitir florezca a lo largo de mi vida y en mi trabajo aquí como el director de la Casa del Tibet y como pues, eh, eh, educador en torno a la cultura espiritual del Tibet en general. Y bueno, eh, empecé a coleccionar primeros recortes de periódico, de todo lo que tuviera que, tener que ver con el Tibet, que esporádicamente salía en algún periódico, sí. coleccionando revistas tratando de acceder a la muy escueta literatura que existía en aquel entonces, no solo en español, sino inclusive en la lengua inglesa, ¿verdad? Que fue creciendo con el paso del tiempo y particularmente a partir de la década de los 80s, que hubo una enorme explosión de los estudios budistas y del interés por el budismo en, en, en el mundo en general. Y así pues me generé como esta determinación de poder vincularme con maestros calificados de esta tradición eventualmente la posibilidad de conocer a alguien como el Dalai Lama y eh, la promesa de poderlo traer a mi país en algún momento, lo cual pude hacer en cuatro ocasiones a lo largo de los últimos 33
3: años. ¿Cuántos años tenías la primera vez que trajiste al Dalai Lama a México?
4: Pues el Dalai Lama estuvo con nosotros por vez primera en México y en Costa Rica en 1989. Yo habré tenido 24 años en aquel año.
3: ¡Guau! Que ¿Lograr eso a tus 24 años? ¿Qué sentiste cuando estabas en presencia de él?
4: Bueno, yo ya le conocía, eh, había tenido la oportunidad de tratarle durante mis años formativos en India, ¿verdad? En la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos en Dharamsala, India, a la que arribé después de, termine, de terminar mi formación académica en México, en los Estados Unidos y en Nepal, ¿verdad? Después eh, tuve un periodo de residencia en un programa de posgrado en la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos en Daramsala, en India, que como saben es. Es pues la población en donde recibe eh, pues un porcentaje importante de los refugiados eh, tibetanos, aquellos que escaparon del Tíbet durante la diáspora tibetana, particularmente en la década de los 60, y donde se aposta la administración central tibetana en el exilio, el gobierno tibetano en el exilio, que por mucho tiempo pues, dirigió su santidad el Dalai Lama, hasta retirarse de ese rol, ¿verdad? como cabeza del Estado tibetano y dedicarse exclusivamente a su trabajo espiritual. Así que yo tuve la oportunidad de conocer al Dalai Lama eh, personalmente en Dharamsala y ahí pues, planificar lo que sería eh, la labor de esta institución en favor de Tibet y con la promesa que él me extendiese eh, de venir a inaugurarla, si esa iniciativa se cristalizaba, lo cual en efecto aconteció. La primera casa de Tibet se fundó en Nueva Delhi, en 1967, eh, la segunda se fundó en Nueva York en 1987 y la tercera fue la Casa del Tirete México en 1989.
3: ¿Y ahorita hay muchas más?
4: Hay unos tres o cuatro centros adicionales en el mundo.
3: Me estoy imaginando esa escena en ese momento, ¿no? Cuando estás tú de 24 años con esta necesidad espiritual de autoconocimiento, de expansión de tu conciencia y también hay muchas otras figuras muy importantes que están justo en esa misma búsqueda, ¿no? como Jacobo Greenberg, como Carlos Castaneda. Eh, ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo eh, en paralelo a ti? ¿Qué recuerdas de esas épocas?
4: Bueno, yo tuve la oportunidad, en, en aquel entonces fue un tiempo muy pionero, digámoslo así, en donde más bien nos tuvimos que abocar a un proceso formativo y educativo por el interés del budismo, del Tíbet, de la cultura oriental y de su espiritualidad en general. Pero ya tiempo después, unos ocho o nueve años después, tuve la oportunidad de conocer a Jacobo Greenberg. Él también era una persona eh, pues animada por un enorme interés por diferentes expresiones genuinas de la espiritualidad y tenía interés en ahondar en el conocimiento de una tradición espiritual y contemplativa del Tíbet que es la tradición de la Gran Perfección o el Dzogchen en la cual yo fui también pues, educado. Así que tuve la oportunidad primero de establecer una relación personal, una gran amistad con él. Nos convertimos muy rápidamente en mejores amigos, en compañeros de esa aventura y viaje de desarrollo evolutivo, y de irle orientando hacia lo que también se convertiría para él en una fuente muy importante de claridad que fue su propio estudio del budismo y de esta tradición, la de la gran...
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Antes ah, ¿sí? de que él partiera a un retiro en Nepal con uno de mis maestros que había organizado para él y al que ya no pudo naturalmente asistir, consecuente de su desaparición. ¿no? Uh -huh. Y a Carlos Castanera pues lo conozco desde los 13 años, cuando tengo mi primer vínculo literario con él, a leer las enseñanzas de don Juan, uh -huh. que fueron también una fuente enorme de estimulación y de ampliación de mi conciencia y mi espiritual. Después eh, tuve la oportunidad de conocerle ya en la década de los ochentas personalmente, ¿verdad? Y también forjar una relación muy cercana, muy poderosa con él. Eh, hasta que él uh, después de algunos años decidiera depositar sobre de mí una tarea, una este, responsabilidad eh, como su sucesor que yo no pude finalmente aceptar por diferentes condiciones y circunstancias vinculadas a la estructura de su comunidad espiritual sí. que para mí divergían eh, significativamente de la estructura ética que era propia en la que yo me formé en la tradición budista. Y en ese contexto, pues, eh, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue el uh, agradecer y negar esa responsabilidad, y bueno, en ese momento, la relación que yo tenía con él, eh, por lo menos la física y la cotidiana cesó, ¿sí? Sí. unos tres años antes de su transición de muerte, más o menos.
3: ¿Otros personajes importantes que te gustaría mencionar en este caminar que te, que te hayas encontrado, bueno, o que pues, hayas conectado? Indudablemente
4: con... mi primer maestro tibetano, el venerable Chogyan Trumpa Rinpoche, que fue uno de los pioneros de la transmisión del budismo tibetano en Occidente, uno de los primeros lamas en arribar, por ejemplo, el primer centro budista de Europa fue fundado por eh, Trumpa Rinpoche en Escocia, eh, Samyelín, Después fue uno de los primeros tibetanos en enseñar el budismo tibetano en los Estados Unidos. Él fue una presencia muy importante en mi vida, especialmente en la primera parte de mi formación espiritual. Después, indudablemente, el venerable Geshe Dundutsoppa, el último tutor de su santidad el Dalai Lama, que fue el primer maestro tibetano en ganar una posición formal en la academia tibetana como maestro completo de la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Wisconsin en Madison, que también fue una persona muy importante en mi vida y formación. Uno de sus discípulos, el Venerable Geshe Lundu Tapke, que también fue un lama extraordinario que residió conmigo en México por varios años. Y eh, la figura de otros dos lamas eh, de enorme influencia en mi vida, el Venerable eh, Uyen Turku Rinpoche, uno de los más grandes lamas tibetanos del siglo XX, eh, quien recibió eh, pues gran parte de su vida después de, le, de la diáspora y del exilio tibetano en Nepal y que fue uno de mis maestros principales y bueno pues todos los miembros de su familia que también se convirtieron en grandes maestros cada uno de ellos también fueron muy cercanos a mí, el venerable Chokinima Rinpoche, el venerable Tsokni Rinpoche el venerable Minyur Rinpoche, el venerable eh, Chokyo Rinpo, Rinpoche y así ¿no? Y eh, otra figura muy importante para mí fue el venerable Tsecho Rinpoche, un gran, gran lama butanés, quien vivió también gran parte de su vida en el Valle de Katmandú, donde se convirtió en una figura muy, muy influyente, al punto de convertirse en el maestro del rey del Nepal, el rey bilindra que fue más tarde trágicamente asesinado por un sobrino, él conjuntamente con toda su familia, en un evento muy oscuro de la historia, de Nepal, ¿verdad? Y bueno, eh, estos fueron personajes muy importantes y
3: formativos en mi vida, indudablemente. Honor a quien honor merece. Eh, Tony, eh, yo me pongo a pensar en este momento tan específico que estamos viviendo de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, un momento en donde indudablemente hace falta una estructura donde estamos necesitando una práctica sólida que nos sostenga en estos procesos donde la inteligencia emocional es lo único que nos puede rescatar de todas las pruebas que, que sí, suceden.
4: Yo creo que la nuestra ha sido y de alguna manera sigue siéndolo una cultura, la occidental extrovertida, esto es primariamente volcada hacia afuera. La razón es porque especialmente a partir de la ilustración del Renacimiento, y después de la revolución industrial, nuestra civilización ha depositado en ese entorno, el material, realidad objetiva. Sí. sí. Y en consecuencia, pues nosotros hemos establecido este tipo de vínculo exacerbado con el externo sobre el que, en buena medida, nosotros depositamos la demanda de nuestro bienestar y felicidad. ¿Verdad? Sí. En contraste, las culturas milenarias de sabiduría espiritual del Asia, como es el Dharma trátanse de civilizaciones dotadas de una vocación alternativa, más que una extrovertida, son culturas introspectivas, que han volteado hacia adentro y han descubierto y han señalado la importancia que la conciencia tiene en el individuo y la colectividad para eh, interpretar ese entorno que en contraste a la cultura occidental conciben carente de realidad objetiva. Uh -huh. Eso quiere decir que como en un sueño, ¿verdad?, en donde el sentido del mismo depende de aquel que quien lo sueña le otorga, a diferencia de la concepción ordinaria que quien navega en un sueño ausente de lucidez otorga las apariencias oníricas, esto es cuando tú sueñas y no eres consciente de que estás soñando, ¿Cómo es que interpretas las apariencias oníricas? Como si estuvieran dotadas de realidad objetiva. Esto es como si las mismas existieran independientes a quien las sueña.
3: O Pero, como si fuera una especie de sueño lúcido la vida misma y pudiéramos exacto, ya interactuar y tomar ciertas hay, decisiones a través de la, la conciencia.
4: Lúcido en el contexto de la experiencia de la vida cotidiana, pues lo que descubres es que esas apariencias a las que ordinariamente nosotros les aportamos realidad objetiva y concebimos del todo separadas de la experiencia que de ellas tenemos, de pronto se revelan como intrínseca e inseparablemente ligadas a la cognición, a la percepción y a la eh, evaluación que nosotros hacemos de ellas. Cuando esto sucede, el individuo se torna en un co-creador de la experiencia que tiene del mundo, ¿verdad? Y esto transforma radicalmente pues, la manera en que interactuamos con la realidad. Yo creo que la nuestra es una cultura que ha exacerbado este sentido de, eh, de proyección externa, esta vocación extrovertida, y que en consecuencia se ha divorciado de la relación que como seres vivos tenemos con el mundo y nuestro entorno. La consecuencia es la devastación del mismo.
3: ¿sí? Y aquí mi pregunta sería, entonces, ¿cuál es la importancia del budismo y de que la gente comprenda que no es una religión nada más?
4: Bueno, la tradición budista... Era descrita en la India clásica con un término conocido como Adyatmavidya. La palabra sánscrita Adyatmavidya quiere decir la ciencia de la conciencia. Entonces, la tradición budista es más bien, ¿verdad?, o puede describirse como una excepcionalmente sofisticada ciencia cognitiva por encima de una religión o filosofía, aunque tiene elementos de todos estos, ¿verdad? Sí. Es una religión en el sentido de que pretende religar, relillare, el digamos, origen etimológico de la palabra religión, pretende religar al individuo con su naturaleza esencial de, de naturaleza espiritual. ¿sí? Es una filosofía porque pretende entender y conocer a todo a través de sus causas y a la luz natural de la razón, aunque lo que comprende por razón es mucho más amplio que lo que en términos occidentales comprendemos por razón, que es primariamente el intelecto conceptual. ¿sí? Es una psicología porque entiende la importancia que tiene la interpretación y experiencia que el individuo deriva del mundo en la conformación de nuestro mundo en general. ¿verdad? Es eh, simultáneamente una propuesta ética, pero que se centra en el entendimiento de la estructura y principio de la causalidad universal. Esto es, el que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, nos guste o no, genera consecuencias de las que somos responsables y que nosotros somos directamente o indirectamente los arquitectos de nuestra propia vida, indudablemente lo somos de la experiencia e interpretación que tenemos de la misma, que es todo lo que de la vida conocemos finalmente. Sí. Y por último, pues la tradición budista es una forma de vida que lo que pretende es propiciar eh, un quehacer, una estancia en el mundo centrada en la fusión o en la interfertilización entre el cultivo de la sabiduría, la búsqueda de la felicidad genuina y la virtud. ¿Sí? En nuestro entorno, en nuestro mundo, hay un gran divorcio entre estos tres. Hay personas virtuosas, pero que no necesariamente son sabias y que, en consecuencia, carecen de los medios y estrategias para actualizar una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Hay personas que eh, pues, se dan al cultivo de la sabiduría, especialmente a través del medio de la investigación científica, pero en total divorcio de la ética y, por lo tanto, en total... Eh, distanciamiento del bienestar genuino y duradero. Y hay personas que se dan a la búsqueda del placer y el bienestar, pero total divorcio de la sabiduría y la virtud. Así que la tradición budista plantea que estos tres elementos se tienen que cultivar en conjunto. La, y al, al, par. al par. Que la búsqueda de <risas> la felicidad genuina que distingue del mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que es siempre y por naturaleza temporal y relativo, que de la felicidad genuina, que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos al mismo, ¿verdad? Esta no puede divorciarse de la ética, la virtud y el cultivo de la sabiduría.
3: Siempre he pensado que es muy importante comprender la muerte, tenerla presente. Eh, siento que, aunque toda la gente piensa que México es un país que tiene muy asimilado y muy integrada la muerte porque no festejamos el Día sí. de la Muerte. No es, no es cierto. Al contrario, tenemos mucho tabú, mucho miedo y mucho drama no alrededor de la muerte y la trascendencia. Entonces, sí. me gustaría que tú nos digas qué ha significado este entendimiento de la muerte en tu vida para tu crecimiento personal. Bueno, la tradición budista, si
4: un legado tiene, es el entendimiento y la investigación que por milenios ha hecho de la naturaleza espiritual de la conciencia y su eterna continuidad. Tensión budista contempla que la muerte, si por la misma concebimos la extinción de la conciencia del individuo, no existe. Que la muerte es meramente una transición entre un tipo de sueño y otro sueño, y que lo podemos la podemos abordar en total inconsciencia, como lo haríamos con un sueño no lúcido, sobre el cual ejercemos una influencia muy modesta y limitada, Sí. y en el que no podemos elegir el tópico de la ensoñación, y este se manifiesta en el contexto onírico como mera continuidad de las impresiones, hábitos y tendencias que cultivamos en el estado que precede al dormir. O podemos eh, transitar la vida y la muerte dotados de absoluta lucidez, capaces de tener injerencia en ese proceso, y elegir los temas que en el mismo se presentan y manifiestan. Este es el objetivo fundamental del entrenamiento mental del Buddha Dharma. Al mismo tiempo, la tradición budista plantea que la muerte no es algo que debemos de temer, sino un aliado muy importante que debemos de atesorar. ¿Por qué? Porque se dice que el individuo que está consciente de su fragilidad, de la inminencia de la muerte, es también aquel que aporta genuino valor y trascendencia a la vida. ¿Por qué? Porque morimos como vivimos, y claramente vivimos como morimos. ¿Verdad? Sí. Entonces, si queremos morir lúcida y conscientemente, tenemos que vivir lúcida y conscientemente. Y si vivimos lúcida y conscientemente, lo más probable es que muramos lúcida y conscientemente. La muerte no es el fin de la existencia, es un vago, una transición, se le llama en tibetano, entre un sueño y otro, una forma de vida y otra. ¿Verdad? Y si nosotros nos comprometemos con un proceso de eh, desarrollo y lucidez, a lo largo de la vida, que es el objetivo del entrenamiento mental del Buda Dharma, lo más probable es que podamos abordar y transitar la muerte de una forma radicalmente distinta, como la persona ordinaria lo hace, tomando responsabilidad y control del proceso.
3: O sea, gran parte de lo que no nos permitiría una toma de decisión consciente sería el apego, sería bueno, estamos, el... En
4: la vida estamos dominados primero por una enorme disfuncionalidad de nuestra atención porque somos presa de una mente, pues eh, en buena medida, eh, fragmentada sí. por la lasitud, el hundimiento mental, la pérdida de claridad, el sopor, el sueño, o por la extrema el diálogo interior, la excitación, la loca de la casa, como le llamaba Santa Teresa de Ávila. La tradición budista plantea, como las tradiciones contemplativas del Asia en general, que una mente ausente de atención y concentración es disfuncional y en contraste que una mente dotada de genuina atención y concentración presenta el principio elemental o el primario prerequisito de la funcionalidad cognitiva. Así que en la tradición contemplativa budista se dedica un tiempo importante y se invierte importante energía en el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Que se concibe es el prerequisito que le otorga a la mente poder y eficacia y funcionalidad, esto es la capacidad de vincular a la atención a lo que sea que deseemos sin el veneno de la extrema ideación o el diálogo interior, sin el veneno del hundimiento mental, el sopor y el sueño, ¿sí? la presencia, la presencia mental, ahora desde la perspectiva budista esto es solo una herramienta, no es el fin del entrenamiento contemplativo, usamos esa mente atenta, concentrada para más bien investigar la naturaleza de la realidad, incluye tres objetos de exploración. La naturaleza del mundo fenoménico, todo lo que presentase, se manifiesta en nuestros diferentes campos sensoriales, los físicos y el mental. La naturaleza de nuestra identidad personal, cómo es que existimos nosotros como individuos en este entorno y transición. Y la naturaleza de la experiencia por la que transitamos y del mundo derivamos. El presupuesto de la tradición budista es que las cosas existen de forma diferente a como nosotros se presentan. Y que si no somos capaces de establecer esa distinción, seremos presa de una disfunción o de una especie de distorsión cognitiva que naturalmente deriva en el apego, la aversión, el aferramiento, el odio, el enojo, el orgullo, las aflicciones mentales y emocionales que en nuestras vidas detonan el dolor y el sufrimiento recurrente.
3: Estás diciendo en pocas palabras que hasta en cómo formulamos eh, nuestra relación con los sucesos exteriores. Por ejemplo, sí. muere alguien y dices, se me murió así mi mamá. Es, así es. ¿No? Y no, pues se murió, se murió o sea, no pero es ya personal. es un me, no es personal. Sí. Y si sí. el clima sí. cambia, tampoco sí. es personal sí. ¿no? Sí. entender sí. esa bueno, separación. Y, y
4: todavía de forma más estructural, entender que a nosotros todo aparece como si fuera unitario, pero es compuesto. Todo aparece como permanente cuando es impermanente y transitorio. Todo aparece como si existiera por sí mismo desde su propio lado, en total independencia de la experiencia e interpretación que de ello o ella hacemos. Cuando en realidad la experiencia que tenemos del mundo no está determinada por el entorno, sino por la manera en que decodificamos y percibimos ese entorno, consecuente de nuestros condicionamientos de diferentes tipos. ¿no? Eh, de la misma manera hemos creado una identidad que es fantasiosa, que concebimos también como permanente, autónoma, independiente, uh -huh. cuando esa identidad es una en realidad compuesta, dinámica, en proceso constante de transformación. Y concebimos que el mundo determina nuestra experiencia, por lo que en nuestra cultura manipulamos el mundo para obtener como resultado una experiencia determinada. Pero la realidad es que el mundo influencia nuestra experiencia, pero no la determina, y que los factores que determinan la misma son siempre internos, subjetivos la propia conciencia del individuo la manera en que ya sea consciente o inconscientemente interpretamos a nuestro entorno y las apariencias que de este a nosotros se presentan
3: ¿sí? o sea, victimización en nuestra cultura pues porque creemos que el mundo tiene realidad
4: objetiva Claro. que el mundo externo existe tal y como lo percibimos uh -huh. que es
3: falso ¿sí? Tony, ¿qué es la iluminación?
4: La iluminación es el despertar, el acto en el que un individuo se hace lúcido y consciente de la naturaleza y condición ilusoria de las apariencias. Eso no quiere decir que el individuo entiende que esas apariencias no existen del todo, sino entiende que no existen como a nosotros ordinariamente se presentan. ¿Y cómo se presentan? Permanentes, cuando existen impermanentemente. Unitariamente, cuando son compuestas. Como si estuvieran dotadas de una identidad intrínseca, cuando la identidad que tienen es relativa y temporal. ¿Sí? Por ejemplo, mi identidad en este momento es de una persona entrevistada. Pero esa identidad es temporal y relativa a la condición de esta entrevista. Cuando esta entrevista cesa y termina, yo dejo de ser el entrevistado y me convierto en otra cosa. Pero si me aferro a esa identidad, al terminar la entrevista sigo promoviendo a la misma, intentando lo que es imposible y artificial, literalmente una batalla condenada al fracaso, intentando continuar, darle, eh, digamos, coherencia a esa identidad. Y entonces ir en, el, en la carretera, en el periférico, con la esperanza de que todo el mundo me reconozca como la persona entrevistada en la radio. ¿sí? Claro. Eh, y así el general que abandona el cuartel y sigue siendo general, llegar a casa y transforma a su mujer en general y a los hijos en la tropa. ¿no? Sí. O el presidente que no entiende que esa identidad es temporal y relativa y se aferra a la misma. Y por tanto la tiene que promover y defender a lo largo de toda su vida. Una empresa no solo condenada al fracaso, sino que representa un drene enorme de la poca energía que tenemos. ¿no? Entonces sí. eh, le proyectamos a las cosas ya a nosotros una identidad que no tienen. El Buda decía: sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Y sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Qué nos pertenece? Nada. Todo está prestado en la vida. ¿Sí? Y, ¿Con qué nos identificamos? Con lo que se deje, hasta con una pluma. ¿sí?
3: Entonces tal vez lo mejor que podemos hacer es soltar todo el tiempo. Bueno, ¿no? o sea, como una, hacer el ejercicio de yo soltar. Creo
4: que uno de los primarios y más profundos ejercicios en los que una persona dotada de una vocación introspectiva y evolutiva puede ejecutar y hacer es cultivar el desapego. Uy, sí. Pero el desapego no es indiferencia, ¿sabes? Sí, no, es no lo confundimos, pero no es así. ¿Sí? Uh -huh. desapego es el no apego, es suspender esta tendencia en nosotros habitual y compulsiva a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas, o a proyectar cualidades positivas sobre lo que en realidad no las tiene, a aferrarnos a ese punto de vista y concebir al objeto de apego, cualquiera que este fuere, como una fuente genuina de bienestar y felicidad duradero. Eso es lo que tenemos que transformar.
3: Nos surge transformar. Es,
4: a nivel personal, ¿Sí? y a nivel
3: colectivo y social. Sí. Eh, yo me pregunto, ¿qué es la verdad para el budismo? Porque si entonces todo es como impermanente y todo esa se es está verdad. transformando, esa, esa es la verdad. verdad. La verdad
4: es que todo es impermanente y se está transformando momento a momento.
3: O luego pienso como en este juego en donde... Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad y aquí en medio hay un diálogo, ¿no? Aquí se está conformando como una, una idea, pero al final pero, de cuentas cada uno tiene
4: su perspectiva. Eh, por un lado, pero también es cierto que el objetivo es tratar de encontrar algo que trasciende la opinión, ¿no? Y tratar de examinar qué de nuestro mundo y experiencia concuerda con la manera en que las cosas son, con la realidad en oposición a la manera en que las cosas ordinarias y subjetivamente aparecen que de mi punto de vista es del todo subjetivo, consecuente de mis condicionamientos, de mi ¿verdad? Es estructura lingüística, cultural, y qué corresponde a la naturaleza del fenómeno con el que estoy realmente interactuando, más allá de esa interpretación y más allá de esa perspectiva subjetiva. ¿no?
3: Yo llevo mucho camino recorrido con los psicodélicos, he estado siempre muy interesada en, en esas enseñanzas que dan las plantas maestras, sin embargo, soy verdadera y me doy cuenta en este momento de mi vida que nadie ha alcanzado la iluminación a través de las plantas. Sí, sí.
4: Hay un dicho tibetano que dice, no hay atajos a la
3: iluminación. Y justo eso es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué no se alcanza a través de los psicodélicos?
4: Que los psicodélicos no propician el elemento esencial del que el despertar depende, que es el cultivo de la sabiduría. La cotidianidad, el día a día. Entendiendo por el cultivo de la sabiduría la correcta comprensión de la manera en que las cosas son, ¿sí? Esto es, de hecho, el empleo de las sustancias psicoactivas tienden a degradar la atención y concentración del individuo, haciéndola cada vez más difícil. Tan solo tenemos que ver el efecto que inclusive las plantas más suaves como la marihuana tienen en la coherencia de la atención y concentración en la mente de una persona, ¿Sí? Una persona que se sujeta a la ingesta de este tipo de sustancias por muchos años, pierde claridad mental, pierde atención y concentración y por lo tanto funcionalidad. y No se hable de otras sustancias mucho más poderosas que pueden tener efectos neurotóxicos en la estructura eh, ¿verdad? Eh, biofísica del cerebro y del cuerpo humano en general. Y eso puede tener cierto valor inicial en el revelarle a la persona el cómo o qué importancia tiene la percepción que tenemos del mundo y la responsabilidad que tenemos en la creación de nuestra propia experiencia. Pero no eh, ofrece métodos para estabilizar esa percepción, para ahondar en la misma, para utilizar ese atisbo como una herramienta de investigación en torno a la naturaleza de la realidad y para trascender nuestras aflicciones mentales y emocionales. Por ende, no es un sendero que conduce al despertar.
3: Sí. ¿Por qué crees que sucede eh, estar dentro de un viaje psicodélico y que de repente se presenten todas estas deidades y muchas de las enseñanzas? Yo entiendo esta parte en donde dices no se puede, no hay una pista de aterrizaje ni hay una continuidad en la pista de aterrizaje, pero me parece sumamente interesante esta parte en donde pareciera que convergen como todas estas enseñanzas en un mismo lugar. ¿O que todos los aviones nos están llevando hacia el mismo destino? ¿Y que todas las investigaciones que han hecho todos los maestros a lo largo de la humanidad nos llevan a esa misma enseñanza? Eh, ¿Crees que es porque hay una sola verdad o estamos conectados como una conciencia colectiva?
4: Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, yo no creo, yo no soy de la idea de que las diferentes, por ejemplo, tradiciones espirituales, todas hablan de lo mismo o llevan a lo mismo. Okay. Creo que todas las tradiciones espirituales tienen elementos en común. Sí. Eso es cierto. Enfatizan cualidades primarias en el ser humano, como la bondad, el amor, la compasión, etc. O, precisamente, exaltan la dimensión no solo material, sino espiritual del individuo persona. Pero también es cierto que estas tradiciones varias espirituales tienen metas y concepciones radicalmente distintas, tanto del sendero espiritual y el del desarrollo evolutivo, como de su meta. Por ejemplo, la meta de la tradición budista es la plenitud, el despertar y la iluminación. Esa meta no es la meta de las tradiciones judeocristianas. cristianas ¿no? La meta de las tradiciones judeocristianas cristianas es la unión o el acercamiento del individuo a la divinidad, dependiendo de la tradición y su punto de vista. Si es un ateísta dualista, un ateísta monista, depende del punto de vista. ¿no? Entonces, eso eh, es algo que yo no eh, comparto, no concibo que todas las tradiciones espirituales hablen de lo mismo o lleven a lo mismo. Pero también es cierto que pues, finalmente todos somos humanos y eh, dentro de nosotros existen elementos de comunalidad, convivimos con el mismo entorno y hay, eh, diría yo, siempre la posibilidad de acceder a la realidad en independencia de la cultura y el entorno en el que el individuo se encuentra. Por eso hay un dicho tibetano que dice por un lado, es cierto que no todos los budistas son budas, pero también es cierto que no todos los budas son budistas. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay oportunidad.
3: ¿Cuál crees que sería el pensamiento más sofisticado que podemos tener en este momento ante la realidad?
4: Para mí el más importante y primario es el sentido y comprensión de la interdependencia de todos los factores de la existencia y particularmente de todas las entidades vivas y biológicas. ¿Sí? No todas las entidades vivas son biológicas, ¿verdad? Y no toda entidad biológica es viva, ¿sí?
3: Tradúcele eso a la gente.
4: Eso quiere decir que hay seres vivos que no tienen un cuerpo físico, ¿sí? Sí. Y hay entidades físicas que no tienen conciencia, como un escritorio, digámoslo así. Sí. ¿Verdad? Ahora, yo creo que el descubrimiento y eh, el señalamiento más importante, diría yo inclusive, de vida o muerte para la cultura occidental contemporánea y para el mundo en general, es o entender la interdependencia de la totalidad del sistema en el que hoy vivimos, con el que convivimos, o perecer. Y precisamente la manera en que tratamos a nuestro planeta, entorno y otras formas de vida, esa forma de abusar y de eh, depredar nuestro entorno, es consecuente de esta sensación falsa que tenemos de existir como entidades separadas del mismo. Sí. cuando tiras un papel en la calle y sientes que esto no tiene relación con el mundo con el que convives y ese papel no va a volver a ti de una u otra manera ¿verdad? entonces te das la oportunidad de tirar el papel o contaminar el mar o eh, depredar el medio ambiente pero si entiendes que tu vida está conectada con, la, con el entorno entero automáticamente tomas responsabilidad del mundo así que yo creo que si nosotros como especie no entendemos esto pues esto demarcará el inicio de nuestra extinción inexorablemente. Sí. Y pronta,
3: sí.
4: pronta, en cuestión de no, no más de 100 años.
3: ¿Qué es el Dharma y qué es el Karma?
4: El Dharma en el contexto budista se refiere a las herramientas que nos permiten alejarnos de las causas que propician el dolor y el sufrimiento recurrente y que nos acercan a aquellas que detonan el bienestar y la felicidad genuina y duradera. El karma son las actividades contaminadas de mente, palabra y cuerpo por la percepción dualista, fragmentaria de la realidad y por nuestras aflicciones mentales y emocionales como el apego y la aversión.
3: Tony, explícale eso que acabas de decir a la gente, esta parte del dualismo, o sea, de cómo vivimos en esa gran ilusión de que las cosas están divididas. ¿Así?
4: Tú te sientes separado del entorno que te rodea, de los que te rodean, cuando existen, existes en íntima relación y dependencia de todo lo que te rodea. ¿sí? No existes como te concibes, como una entidad aislada, autónoma, independiente. Dependemos de todo lo que nos rodea.
3: ¿Por qué es tan importante empezar a meditar en estos momentos? La
4: meditación es una herramienta o una colección de herramientas que nos ayudan a voltear nuestra atención de afuera hacia adentro, a examinarnos en nuestro fuero más íntimo, a conocernos, con profundidad y precisión, y a entender las cosas como son.
3: ¿sí? Cuéntanos algo que hayas sentido muy profundo, muy hermoso, muy revelador en alguna de tus meditaciones.
4: Sentido de vinculación con el entorno, con el mundo en su totalidad, y el entendimiento, como decía uno de mis maestros tibetanos, que en realidad nosotros somos seres luminosos, que nos empeñamos en ser personas.
3: ¿sí? Mira qué bonito. Así es. Uh -huh. ¿Libros que te gustaría recomendarle a la gente para comenzar en este camino? Pues les
4: recomiendo En Defensa de la Felicidad, de un monje francés, tibetano occidental, editorial eh, urano, libro tibetano de la vida y de la muerte, editorial urano. De mis
3: favoritos.
4: Eh, cualquiera de los libros de su santidad, el Dalai Lama, ¿verdad? Y para los que estén en un tránsito difícil, cuando todo se derrumba, la venerable, de la venerable Pema Chudron, una... También monja budista norteamericana.
3: ¿Qué onda con los mantras? ¿Qué pasa con los mantras? ¿Qué son esas tecnologías? Los
4: la palabra mantras viene de eh, la palabra que se usa para la mente, manas, en la lengua sánscrita, y la raíz verbal, tra, que quiere decir proteger. Son instrumentos sónicos que utilizamos para proteger a la
3: mente de la distracción. Mm, qué bonito. Okay. Uh -huh. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Pues
4: muchas gracias por invitarme a tu
3: programa, un gusto para mí.
4: Y bueno, estamos a las órdenes de tu auditorio en la página web de la Casa del Tibet, www.casatibet.org.mx En las redes sociales, Casa Tibet México, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, en nuestra sede, Orizaba 93, Colonia Roma, y en nuestros teléfonos 55 11 0802 y 55 14 7763.
3: Entren a su página, eh, conéctense con ellos, de verdad hay muchos cursos que pueden tomar, hay muchas enseñanzas, pueden empezar este camino muy bien guiados. yo creo que esta es una gran herramienta de iniciación para toda la gente que tenga este interés, así que bueno, ahí están los datos de Tony.
4: O visitarnos en nuestra página de YouTube de Casa Tibet México, donde hay mucho material que les puede ser de beneficio, conferencias, seminarios, etc.
3: Sí, incluso por ahí vi un video que era una conferencia que dio aquí en Casa Tibet Carlos Castaneda. Sí, en efecto. Ajá, para toda la gente que le interesan esos temas. Bueno, por ahí van a encontrar de todo. Está Así. muy interesante su canal. Muchas gracias por tu gracias tiempo. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.